0: Đôi bạn văn chương Đôi bạn văn chương Đôi, Đôi bạn, bạn văn, văn chương. chương
1: Biên tập viên Đỗ Anh Vũ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Nhớ lại những năm cuối thập niên 80 Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước Không khí sinh hoạt thi ca Trong các trường đại học ở Hà Nội Diễn ra thật sôi nổi, hào hứng hàng loạt câu lạc bộ thơ và những đêm thơ đã được tổ chức với sự góp mặt của nhiều tác giả từ lớp nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ như Phạm Tiến Duật, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Hoàng Thuận Cầm đến lớp nhà thơ hậu chiến như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Biệt Chiến, Trần Hòa Bình, vân vân, rồi các cây bút sinh viên. Trong cái men say thi ca chất ngất thời ấy, ký túc xá Mỹ Trì và văn khoa Đại học Tổng hợp là một cái nôi đã hôn đúc nên cho bao hồn thơ. Nhiều cây bút thơ sinh viên tiếp tục sáng tác và trưởng thành xuất bản các ấn phẩm nhận được nhiều sự ủng hộ yêu mến của các độc giả trong chương trình đội bạn văn chương lần này chúng tôi sẽ dành một cuộc trò chuyện về ba gương mặt thơ của văn khoa tổng hợp thời ấy bây giờ họ đều là những nhà báo từ đó nhớ về một dòng thơ để lại những dấu ấn khá đậm nét trong đời sống văn chương không chỉ cách đây mấy thập kỷ mà kể cả bây giờ và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời hôm nay sẽ đồng hành cùng tôi trong chương trình đó là nhà giáo nhà thơ nguyễn hùng vĩ nguyên giảng viên khoa ngữ văn của Đại học Tổng hợp từ những năm 70 của thế kỷ trước và sau này là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Kính chào tất cả các bạn thính giả yêu quý à, Vâng, rất cảm ơn thầy Nguyễn Hùng Vĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình Và trước tiên xin thầy có thể kể lại đôi điều về không khí sinh hoạt thi ca của khoa văn Đại học Tổng hợp thời ấy à, Em được biết là văn khoa Đại học Tổng hợp đã có một câu lạc bộ thơ thành lập cũng từ khá sớm và thầy chính là người chủ nhiệm đầu tiên đúng không ạ
2: vâng ạ? tức là cái truyền thống 65 năm của văn khoa tổng hợp ấy thì ngay từ những khóa đầu tiên à, đã có những cái nhóm sinh hoạt thơ và trong suốt quá trình tồn tại cho đến những năm 90 thì người ta tạo thành các cái nhóm và thỉnh thoảng người ta làm một đêm thơ à, nhưng để khi thành lập câu lạc bộ vào năm 1978 đấy thì chúng tôi phải đi học nghiệp vụ câu lạc bộ à, à, lớp học cho trung đoàn và thành đoàn tổ chức tôi nhớ anh nguyễn quang nam là một cựu chiến binh thành cổ là người đứng ra tổ chức các cái lớp nghiệp vụ câu lạc bộ ấy ở văn khoa tổng hợp thì thế này ở đó người ta không dạy nghiệp vụ sáng tác nghiệp vụ làm thơ nhưng ở đó là nơi tích tụ những năng lượng thơ nhiệt huyết thơ của sinh viên ai vào đó cũng thích sáng tác còn khi dạy người ta dạy về nghiên cứu khoa học nghiên cứu và hiểu thơ như thế nào thơ đông tây kim cổ thì một cái năng lượng lớn được tích tụ như vậy nó tự tìm đến nhau và cần một cái sinh hoạt. Và câu lạc bộ đã ra đời như vậy để chủ yếu là tập hợp lại, tạo niềm cảm hứng đọc cho nhau nghe, người này góp ý kinh nghiệm cho người kia và dạy dạy nhau là chính. Và đồng thời để mời các nhà thơ đến nói chuyện, trao đổi những kinh nghiệm về mặt sáng tác và tổ chức những cái đêm thơ để phục vụ toàn xã hội. Vâng. Từ đó nó cứ lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa. Vâng. Các trường đại học đều có những câu lạc bộ cho những người yêu thích sáng tác. Và khi một trường này có một cái sinh hoạt đêm thơ thì tất cả các trường khác đều biết và cũng đều có thể cùng đến. Cả cái Hà Nội lúc đó ở các trường đại học nó trở thành một cái không gian thơ hết sức rộng lớn. Và đến bây giờ chúng tôi vẫn đi lại với nhau. Vâng. Và nhiều nhà thơ ừ, thành danh đã ra đời từ đó. Thời đó in khó lắm. Vâng. Chúng ta nghèo. À, một sinh viên được in thơ trên một tờ báo là cả một sự kiện. Người ta rất tự hào và người khác rất ngưỡng mộ. À, thế thì câu lạc bộ thơ và đêm thơ nó đưa thơ một cái trực tiếp đến những khán giả. Vâng. Và trong cái trực tiếp đó thì có chọn lọc, có kinh nghiệm, có việc tạo ra các giá trị thơ cả.
1: Và gương mặt thơ đầu tiên chúng tôi xin được gửi tới quý vị thính giả hôm nay là nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh. Anh Nguyễn Đức Hạnh sinh năm 1965, quê Tuyên Quang là sinh viên các khóa hai mươi chín và ba mươi của khoa văn đại học tổng hợp. Sau khi tốt nghiệp, anh lên Hà Giang dạy học, về hội văn nghệ Hà Giang một thời gian, rồi sau đó chuyển công tác về Hà Nội. Anh đã bảo vệ luận án tiến sĩ văn chương. Hiện là phó tổng biên tập chuyên trách tạp chí lý luận chính trị và truyền thông thuộc học viện báo chí và tuyên truyền. Anh đã in một tập thơ với nhan đề Xin người lượng thứ, nhà xuất bản thanh niên năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và có thơ trong nhiều tuyển tập in chung.
2: Tôi nhớ Nguyễn Đức Khánh ở cái phong cách Nồng nhiệt với thơ cả Cuồng nhiệt thì đúng hơn Anh có những câu thơ khi mới vào ấy hết sức lạ lẫm và bùng nổ Kỷ niệm về anh Hạnh thì tôi nhớ là Đêm tôi đang ở nhà thì anh em ở câu lạc bộ chạy lên bảo là Thầy ơi chúng em khuyên không được Thầy sang nói giúp Thế tôi sang các bạn ấy dẫn tôi lên sân thượng Và thấy Hạnh đang đứng ở góc sân thượng treo leo Khi tôi lên thì Hạnh ra ôm lấy tôi bảo Thầy ơi em không sống được nữa bạn ấy bỏ em thì tôi nói với hạnh là thôi về đi tôi là người bị bỏ nhiều nhất hàng chục lần bị người ta bỏ đây này
1: hay quá tim oh. tôi
2: đầy sẹo thế là hạnh vừa ôm vai tôi vừa khóc và đi xuống
1: và bài thơ đầu tiên của anh Nguyễn Đức Hạnh xin được giới thiệu với quý vị thính giả mang tên lời vĩnh biệt do chính tác giả đọc tặng chúng ta
3: vĩnh biệt nhé nụ hôn vào mái tóc anh tin đời xa sót ở bàn tay Vĩnh biệt nhé mà thôi em đừng khóc Nước mắt rơi làm bỏng lá thu gầy Vĩnh biệt nhé ngày mai dù xa tiếc Cho anh xin khâm liệm những thư tình Vĩnh biệt nhé không trời đôi mắt biết Mấy cô đơn gặm nhấm nỗi buồn vĩnh biệt nhé chắc là anh sẽ nhớ tiếng ai cười khua vỡ những đêm trăng vĩnh biệt nhé những ngày xa cách quá anh hiu hiu làm ngọn gió lang thang vĩnh biệt nhé thôi em đừng đứng đợi anh đem tim cho tia nắng mặt trời vĩnh biệt nhé chắc là em nói dối nên bây giờ hai đứa mãi xa nhau
1: và sau đây mời xin mời thầy Nguyễn Hồng Vĩ cùng quý vị thính giả sẽ nghe một chia sẻ của anh Nguyễn Hồng Hải, K33 Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội.
4: Tôi và Nguyễn Đức Hạnh là đồng hương cùng sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, rồi cũng rất tình cờ chúng tôi thành đồng môn cùng học khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nguyễn Đức Hạnh thuộc lớp đàn anh học trước tôi 4 khóa. khi tôi vào thì Nguyễn Đức Hạnh đã là một người làm thơ có tiếng ở khoa ngữ văn rồi và cũng trong những năm tháng sinh viên ấy thì mọi người còn biết đến Nguyễn Đức Hạnh. Là Á Khoa của cuộc thi Tác phẩm Tùy Xanh của Báo Tiền Phong với bài Thì tôi ở lại à, Những câu thơ trong bài thơ ấy à, Đến bây giờ thì tôi vẫn nhớ Bây giờ vất vượng tình yêu Những sông trắng cát những đèo trắng lau Bây giờ em bỏ đi đâu Để tôi nheo nhóc những câu thơ tình Thì tôi ở lại một mình Trái tim bé quá, chả dành cho ai Thì em hút bóng chân trời Chỉ còn tôi, chỉ là tôi bây giờ à, Trong thơ của Hạnh Luôn là những rằn vặt đau đớn, xót xa Cả những tức tuổi của những chiêm nghiệm, trải nghiệm à, Sau hơn 30 năm chơi với nhau và đọc nhau Thì tôi hiểu Hạnh không làm thơ Mà những cái ý thơ, những câu chữ à, Cứ tứa ra từ những trải nghiệm, những đau đớn, xót xa ấy của Hạnh Tôi biết cũng bởi thế mà suốt 30 năm qua Tuy vẫn thầm lặng làm thơ Nhưng mà Hạnh cũng ít xuất hiện Ít giới thiệu thơ trước công chúng à, Nhưng mà tôi thì vẫn luôn mong đợi và vẫn luôn giật mình thích thú mỗi khi đọc những cái bài thơ mới của
1: Hạnh à, Vâng, có thể nói là một cái thời sinh viên đã ùa về trong căn phòng của chúng ta khi mà từng nghe những cái bài thơ, câu thơ của anh Nguyễn Đức Hạnh và một điều quan trọng là khi thời sinh viên ấy đã đi qua rồi thì những chàng trai văn khoa tổng hợp của chúng ta những người của câu lạc bộ thơ ngày ấy vẫn tiếp tục sáng tác về cái tình yêu văn chương, tình yêu thơ ca vẫn được giữ mãi trong lòng và một bài thơ thứ hai nữa của anh Nguyễn Đức Hạnh mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị thính giả được viết sau khi anh đã ra trường. Bài thơ có tên Tuyên Quang, xin mời quý vị thính giả cùng nghe qua giọng đọc của anh Nguyễn Đức Hạnh.
3: Thị trấn rú về im lặng, lán lều xưa vẫn như xưa. Con đường nhỏ mòn trong ký ức lạc hồn Sơn Dương thiêu thiêu buồn, bóng cò sông Lô phảng phất một đời người tuyên quang căn nhà lá mười mấy năm thiêng con đi dứt lòng sỏi đá cơn mưa rột từ rừng cọ mẹ thương con còm cõi nụ chè tuyên quang ta tìm em mùa trắng hoang dại hoa đỏ cứa vào rừng biền biệt yêu nhau ngày em khóc bấy giờ còn lại dòng sông mình mang bờ nặng chân đồi tuyên quang tuyên quang xin người đừng mặc cảm ta sinh từ cõi đá mộng du hành hương ngược lòng gió núi chiều nay về đốt cùi làm thơ
1: quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình đôi bạn văn chương với chủ đề thơ văn khoa tổng hợp một thời để nhớ Cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đỗ Anh Vũ và vị khách mời của chương trình Nhà giáo Nhà thơ Nguyễn Hùng Vĩ, chương trình do Ban Văn học nghệ thuật VOV6 thực hiện. Thưa quý vị, chúng ta chuyển sang gương mặt thơ thứ hai, đó là anh Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1967, nguyên sinh viên văn khoa các khóa 29 và 30. Hiện anh là Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh. Anh Nguyễn Xuân Hải đã xuất bản hai tập thơ là tập Thôi em 15 Anh xin năm 1993 và tập Bebe năm 2008, nhà xuất bản văn học.
2: Với nhà thơ, nhà báo Nguyễn Xuân Hải đấy Thì tôi có một cái kỷ niệm về anh ấy Đó là con người cực kỳ sôi nổi Và tham gia vào mọi hoạt động của Trong phong trào sinh viên Những cái năm anh ra trường Những cái năm đó thì xin việc khó lắm Báo chí chưa mở rộng ra như sau này Anh lang thang giặt dẹo ở Vinh Thì tôi đi tôi thấy một tấm biển Đề chữ rất phóng khoáng Ở đây nhận làm thuê thơ tịch hay quá tí dưới, Xuân Hải tôi bảo có phải Xuân Hải nhà mình không ừ. thì tôi vào đây được một lúc ở bên cạnh cái ông giữ xe thì thấy Xuân Hải ra này vâng em làm việc này thế có việc không có chứ thầy nhiều việc thì tôi hỏi là người ta giao dịch với em thế nào nói đủ các loại từ cụ già cho nên là mới lớn à, người ta đến người ta kể những cái chuyện tình của họ họ muốn có một bài thơ để gửi cho ai đó đặc biệt là có những người khách rất xa từ Sài Gòn, họ đi qua, họ kể những chuyện tình mà giờ người tình của họ hiện nay đang ở hải ngoại. Họ muốn viết một bài thơ gửi cho người ta. Thế em biết những điều đó, nó rất có hiệu quả. Đưa thẳng thơ đến với cuộc đời, nói thay cho những người khác bằng cái ngôn ngữ thơ cao của mình. Cứ những con người mà đam mê và sống một cách vì cuộc đời như vậy, thì chắc chắn họ sẽ trở thành trong cuộc sống.
1: Và bài thơ đầu tiên của anh Nguyễn Xuân Hải xin được gửi tặng quý vị thính giả đó là một bài thơ trong tập thơ Vừng ơi mở cửa một tuyển tập thơ của câu lạc bộ thơ đại học tổng hợp Hà Nội ngày ấy bài thơ có tên có thể ngày mai qua giọng đọc của chính anh Nguyễn Xuân Hải
0: có thể ngày mai trái đất chẳng còn xanh ly rượu ấy chẳng còn sôi bọt nắng em bé nhỏ thôi đếm từng giọt nắng trên ưu tư lối nhỏ ngang trời có thể ngày mai đời thiếu bàn tay nhặt hoa cỏ ép giày trang nhật ký bàn tay viết những dòng thơ dung dị thương ngựa hoang sám hối trước trăng gầy. có thể ngày mai rồi chẳng còn ai lau nước mắt hoen mi dài giận nhớ sao xuyên nghiêng mình trước những gì ta ấp ủ tin lòng nhau qua đau xót buồn vui có thể ngày mai đời còn lại mình tôi em ra đi trang giấy buồn ngơ ngác ngựa hoang gọi tìm ai dọc thuyền sông gió cát em xa đi khăn tím bẽ bàng thì ngựa hoang ơi xin dừng lại bên đường gõ móng buồn thương tròn nhành cỏ dại em ra đi nếu ngày mai có thể hương cỏ âm thầm rơi nước mắt vào đêm
1: thưa quý vị anh nguyễn xuân hải sau khi tốt nghiệp khoa văn đã phiêu bạt sang Lào khá nhiều năm để làm những cái công việc mà có thể nói là cũng không liên quan gì đến văn chương chữ nghĩa. Thế nhưng cái chất thi sĩ và ngọn lửa thi ca thì không bao giờ tắt ở trong anh. Cũng như trong bao thế hệ người cầm bút xuất thân văn khoa, các anh vẫn sáng tác và càng viết thì lại càng hay hơn trong những giai đoạn sau. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng nghe một bài thơ tình trong giai đoạn khi đã ra trường của anh Cô Xuân Hải. Bài thơ mang tên Mưa Xuân do chính
0: anh gửi tới chúng ta ngửa lòng tay hướng hạt mưa xuân Cả chút lạnh mùa đông chưa tan hết Tôi cảm nhận nỗi buồn trượt đến Trong nồng nàn hạnh phúc của lòng em Mưa xuân rơi hắt chéo bên thềm Hạt tơ non hóa mầm cây ở lại Tình yêu đến giữa đời em có phải thoáng ướt đầm run dày mỗi nhành cây Qua mây mù, giông bão đến hôm nay Mưa trở lại vẹn nguyên mình mát mịn Giọt nước chảy một thời gào rít, bỗng dịu mềm khi gặp những nhành non, ngửa lòng tay hướng hạt mưa xuân, đường chỉ tay mờ dần trong bụi nước, những định mệnh, những gian chun còn mất, những nỗi buồn, cố hữu cũng nhòa theo, chỉ riêng lòng còn lại với tình yêu, với mắt em sau màn mưa bụi ấy, với chút lạnh cuối đông còn ở lại, thêm ấm nồng, ngọn lửa hướng về nhau.
1: Sau đây, mời quý vị thính giả cũng nghe những ý kiến của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên về thơ Nguyễn Xuân Hải.
4: Nguyễn Xuân Hải là thế hệ đàn em của tôi. Học sau tôi hơn à, 10 khóa. Thơ Xuân Hải cũng là một tiếng nói dọc vào dàn thơ của sinh viên khoa văn Đại học tổng hợp. Nó có những cái sự sôi nổi, bốc đồng, hào sản. Mà gần đấy nhất, tập thứ 6 cùng của Hải là tập BB. Thì tôi thấy là thơ Hải, nó vẫn giữ được một cái dòng điệu sinh viên qua thời học đường nhưng sau đó có thêm chút xa sót mặn mòi của quãng vào đời với tôi thơ hải cho đến bây giờ vẫn là thơ như thế thơ vẫn khí chất sinh viên
1: Và gương mặt thứ ba chúng tôi muốn gửi tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay cũng là một gương mặt thuộc K30 văn khoa tổng hợp cùng lớp với anh Nguyễn Xuân Hải và anh Nguyễn Đức Hạnh đó chính là nhà thơ, nhà báo Nguyễn Tiến Thanh hiện là tổng biên tập tạp chí, đời sống và pháp luật. À, anh Nguyễn Tiến Thanh à, vừa à, cho ra mắt độc giả cùng lúc hai tập thơ của anh. À, một tập thơ gồm những bài thơ sáng tác trong giai đoạn sinh viên mang tên Chiều Không Tên Như viết Mực Giữa Đời và tập thứ hai là những bài thơ viết từ năm 90 à, cho đến nay mang tên Loạn Bút Hành. Và sau đây bài thơ đầu tiên của anh Nguyễn Tiến Thanh xin được gửi tới quý vị ở thính giả à, và thầy Nguyễn Hùng Vĩ là bài thơ Quỳnh Hương do chính giọng đọc của anh Nguyễn Tiến Thanh.
5: Anh mất ngủ ngàn đêm phiêu bạc Uống cô miên khất thực mưa phùn Quên nhớ tiếc vỗ đàn và hát May mà còn gặp được Quỳnh Hương May mà còn sương trắng cuối bờ sông Để anh nhớ mưa nguồn và chớp bể Quỳnh Hương ấy xin đừng bay mất nhé Em xin đừng lơ đạn dậm lên trăng Nhưng mà rượu cứ như là nước lã Trăng hạ huyền sao nỡ gọi trăng xuống Đêm phố xá nhớ về đêm cư xá anh bụi đời đi nhớ một người dưng. Nghe là vỡ dưới chân mình hun hút. Nỡ tóc ai dài hơn cả con đường. Châm điếu thuốc đem tháng ngày ra đốt. May mà còn gặp được huynh hương.
1: Vâng, thầy vị có nhận xét gì về thơ của anh Nguyễn Đến Thanh không ạ? Chúng ta vừa nghe một bài thơ tình anh viết thời sinh viên.
2: Tôi nhớ kỷ niệm về con người trước hết vâng à, nếu như anh nguyễn đức hạnh rất cuồng nhiệt cháy hết mình anh nguyễn xuân hải rất sôi nổi và quảng giao thì trong câu lạc bộ lúc đó anh thanh là một người điềm đạm và trầm tĩnh trầm tĩnh của một người đọc rất nhiều anh có điều kiện hơn những người khác Vậy. vì là ừ, hà nội à, cũng là hà nội thì không ở ký túc nhưng tôi thấy anh lang thang trong ký túc hết đêm này đêm nọ À, khi thì ngơ ngác, à, khi thì đâm chiêu, à, khi thì cũng ngồi uh, uống nước trà, uh, uống rượu với nhau ở các phòng. Tôi cũng được các bạn ấy tin yêu và mời đến tất cả các cuộc như vậy. Vâng. À, những cái đêm không ngủ, mất tận, nói chuyện với nhau về thơ, um, trao cho nhau những kinh nghiệm, uh, thống nhất với nhau về việc khẳng định một xu hướng mới lạ uh, của thơ ca. Và... Anh Thanh viết đa dạng với nhiều phong cách khác nhau. Phong cách nào anh cũng có những cái phát hiện một cái bùng nổ trong thơ của mình cả. Tất nhiên những bài mà để người ta nhớ là vẫn cái khúc thức hết sức cơ bản, chuẩn chỉ của cái gì mà thơ mới và thơ trong Mỹ lại. Những đoạn thơ với khổ bốn câu nó cứ dồn lên, dồn lên, dồn lên để nó vỡ hòa về mặt cấu trúc ấy. Chúng ta thấy sự chiến chắn rất sớm Của hơi thơ của Nguyễn Tiến Thanh
1: à, Vâng, và nếu như ngoài đời Thì anh Thanh là một người rất là điềm đạm và trầm tĩnh Thì trong thơ tôi nhận thấy Anh Nguyễn Tiến Thanh có một hồn thơ của lãng tử Những cái câu thơ mà à, Đầy mê say của anh Chỉ đọc một lần là tôi đã thuộc Chẳng hạn như là Ngày tìm em mây tím cuối chân trời Nên có lẽ mùa thu đừng đến nữa Trong sông bão Tin một lần hóa lừa Anh một lần xưng tội với mình thôi Đấy là những câu mở đầu ở trong bài thơ điều đó dĩ nhiên rồi Mà tôi được đọc khi mới là Một học sinh cấp 3 à, Và sau này thì cái chất lãng tử của anh Thanh Nó cũng in dấu vào những bài thơ Trong giai đoạn sau Mà một trong những bài thơ rất là tiêu biểu của anh à, Mang tên Loạn Bút Hành Một bài thơ viết theo thể hành à, Và à, ở trong bài thơ ấy thì có một cái câu thơ Mà có thể nói là lột tả Rất là đúng cái phong cách Cái chất của anh Nguyễn Tiến Thanh Đó là đầu trần đi giữa nắng nhân gian Và tôi đã chọn câu thơ này làm tên một bài viết của tôi uh, về chân dung thơ của anh Nguyễn Tiến Thanh uh, vừa được đăng ở tuần báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
2: Cái thế hệ tôi nói chung là tương đối dễ. À. Nhưng mà cái điều và anh Tiến Thanh làm được ấy, cùng với Trần Quang Dũng, đó là tự in thơ mình khi đang là sinh viên. Hai người làm việc với nhà xuất bản và tự in thơ. Khi chúng tôi sinh hoạt câu lạc bộ đấy, theo cái tư duy báo cấp thời đó, cái gì cũng phải nhờ nhà trường cả. À. Vâng. À ở khoa thì chắc chắn không có kinh phí rồi. thì đến thời của anh Trần Quang Dũng và anh Nguyễn Tiến Thanh đấy, họ đi vận động được tiền và... của những nhà thơ, của các tòa soạn, của những mạnh thường quân cho những hoạt động của câu lạc bộ của thơ ca.
1: Xin được kể thêm với quý vị một chút về bài thơ Quỳnh Hương của anh Nguyễn Tiến Thanh mà chúng ta vừa nghe. Bài thơ được viết từ thời sinh viên tặng cho hai cô gái một cô tên là Quỳnh và một cô tên là Hương và uh, nhưng mà đều rất là điều thú vị là khi mà hai tên cô gái ghép vào nhau thì lại thành một uh, loài hoa và uh, đưa vào trong bài thơ thì lúc đó thì mình thấy rằng là ngôn ngữ thi ca nó, nó lấp lánh một cái uh, sự uh, biểu tượng của ý nghĩa và nó có một cái màng xương uh, huyền ảo hư ảo của ngôn từ và đã tạo cho chúng ta một cái bài thơ lãng mạn rất là đẹp đẽ đúng như chất thơ của anh Nguyễn Tiến Thành. Những cái câu như là đêm phố xá nhớ về đêm cư xá anh bụi đời đi nhớ một người dưng hay là ngày lá vỡ dưới chân mình hun hút ngỡ tóc ai dài hơn cả con đường là những câu thơ được rất nhiều các nữ sinh rất nhiều bạn bè thời đó yêu mến. Và trong giai đoạn sau thì anh Tiến Thành cũng làm rất nhiều bài thơ tình hay nữa. Nhưng chúng tôi muốn gửi tới quý vị thính giả một bài thơ mang tính chứng trình công dân của anh nhiều hơn nó thể hiện một cái uh, trách nhiệm một cái thái độ trước xã hội uh, trước những cái uh, biến động của thời cuộc uh, bài thơ mang tên tháng Tư uh, được anh uh, viết uh, trong cái mùa dịch Covid của năm uh, 2020 uh, và sau đây anh Nguyễn Tiến Thanh sẽ gửi tới chúng ta bài thơ này tôi đã sống qua một mùa lạ lắm tháng Tư về trong
5: ngơ ngác heo may chiều sắp hạ sao trời không có nắng gió âu lo hiu hắt thổi qua ngày tôi đã sống trong phố phường lạ lắm những con đường quạnh quẽ mưa rơi đến lá úa cũng rụng vào im lặng mặt hồ buồn như mắt bạn tôi chợ rất vắng quán hàng xa nhau lắm thế giới mênh mang khép chặt tim người những biên giới như hàng rào cửa đóng tháng tư này tôi nhớ tháng tư ơi Tôi nhớ lắm trời xanh và mây trắng, trời của mùa, mây của gió mà thôi, cà phê đắng rơi đi, thời gian đắng, từng giọt buồn hạnh phúc quanh tôi. Tôi nhớ lắm hỡi ngày thường vô tội, rắc rưởi âm thanh ô nhiễm bụi đời, chen trúc vô tâm xô bồ chật trội, nhặt niềm vui trên mỗi dấu chân người. Nếu tất cả đã không còn nguyên vẹn, tháng tư này không giống giấc mơ xưa, sao không thể hát lên lời cầu nguyện, hết mưa phùn rồi sẽ lại
1: tháng tư. Và chúng ta sẽ cùng nghe thêm những nhận xét của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến về thơ Nguyễn Tiến Thành.
4: Theo tôi, sau 30 năm cầm bút với Nguyễn Tiến Thành, có lẽ thơ là định mệnh, còn báo chắc là định danh. Anh đã có thành công với nhiều dấu ấn khá năng động ở trong các thờ báo thời đổi mới, và anh cũng hơn ai hết nhận ra sự thoái trào nghiệt ngã của báo giấy trong những năm tháng gần đây. Và có một uh, sự may mắn là thơ Nguyễn tiến Thanh đã được neo lại uh, trong tâm hồn một nhà báo như anh với những bài thơ từng làm rung động độc giả. Và sau 30 năm cầm bút sự xuất hiện của hai tập thơ của anh vừa mới in đã cho ra thấy một cái chân dung đầy đủ về một thi sĩ hào hoa và lãng mạn với cái chất lãng tử đã làm nên những bài thơ khá rung động.
1: À, vâng, có thể thấy là qua bài thơ tháng 4 của Nguyễn Tân Thanh vừa rồi chúng ta vừa nghe thì cái nguồn mạch thi ca vẫn luôn luôn tiếp nối trong tâm hồn của những cái bút xuất thân văn khoa tổng hợp.
2: Giáo sư Nguyễn kim Đính, người số 1 và người đã là nguyên chủ nhiệm khoa có một câu rất vui. Văn khoa tổng hợp chúng mình, đa tài, đa sắc, đa tình, đa mang. Chính sự đa mang đó, họ là người luôn luôn băn khoăn trước cuộc đời, băn khoăn trước dân tộc và băn khoăn trước các số phận. À, những người quá đặc biệt như anh Trần Côn, anh Phương Hồng Khanh Thì nói chung cũng ít thôi Họ có một sự đặc biệt chung Đặc biệt của những người luôn luôn đâm chiêu để sáng tạo à, Người ta có thể đi trên đường và quên chào bạn bè Khi mà trong đầu đang lưu tuyến một cái phát hiện nào đó Một ý tư nào đó, muốn thể hiện một cảm xúc nào đó Nhưng tôi cho rằng là Giờ nhìn lại và tổng kết 65 năm qua thì từ năm 1956 đến nay vâng. Thì tôi thấy rất rõ một điều là Những người đam mê sáng tạo Trong cái môi trường đó Thì ra trường người ta làm việc rất tốt vâng. Và rất nhiều nhà quản trí à, Một cái điều hơi bất ngờ gần đây Cái đấy khoảng giam năm Là khi chúng tôi dọn sách ở Thư viện của Khoa Chúng tôi phát hiện ra những bài thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Phúc Trọng à, vâng Những bài thơ đẹp lắm những bài thơ viết vào năm 6667 Trên báo tường Của khoa của... văn lúc đó ừ. Thì những cái tập giấy cũ Ngày xưa tự nhiên Tại ra và chúng tôi ừ. đã in lên uh, tạp chí Đại học ra.
1: Và Tiếp theo chương trình Mời quý vị cùng nghe các chia sẻ Của những nữ sinh văn khoa một thời Đó là những tâm sự của nhà báo Phan Thanh Phong văn K34 hiện đang là trưởng ban Báo Nhân dân hàng tháng Và nhà báo Đoàn Ngọc Thu văn K33 đang là phó tổng biên tập Báo điện tử Việt Nam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam.
6: Thuở của chúng tôi thì hoạt động câu lạc bộ thơ sinh viên đã lan tỏa trong cái đời sống à, văn nghệ của thủ đô, đặc biệt là các cái bạn trẻ sinh viên các trường đại học là rất là à, ngưỡng mộ và nhiệt tình đón nhận à, những cái đêm thơ được tổ chức dù là đơn sơ mộc mạc nhưng mà luôn thu hút đông đảo người tham dự lắng nghe, à, sự giao lưu. Ừ, rất là hào hứng. Lúc đó thì các anh chị đã thành danh như là Hoàng Nguyễn Cầm, Nguyễn Quang Thiều, à, Nguyễn Chí Đại à, hoặc là như là thầy giáo văn khoa chúng tôi là thầy Nguyễn Hùng Vĩ, rất là gắn bó với anh em sinh viên và cùng tham gia mọi hoạt động cùng chúng tôi. À, các anh như Nguyễn Tiến Thanh, Trần Quang Dũng, Nguyễn Văn Hiệp, à, Xuân Hải, chị Đoàn Ngọc Thu hoặc là như anh Trần Nhật Minh là những cái tên mà được nhắc, được xuất hiện nhiều tại các cái đêm thơ sinh viên. Thơ của họ được các bạn sinh viên thuộc nhớ, yêu mến say mê. Thậm chí là họ trở thành những thần tượng của các bạn trẻ Khi đó thì các cuốn sổ thơ chép tay Tôi nhớ là có rất là nhiều bài thơ của họ được truyền chép Mà đến tận bây giờ thì nhiều người vẫn thuộc nằm lòng Như những câu thơ đẹp của các anh chị sổ sinh viên hồi đấy Như là đôi mắt huyền thăm thầm những mùa thu của anh Tiến Thanh Hoặc là vĩnh biệt nhé nụ hôn và mái tóc Anh tin đời xa sót ở bàn tay của anh Hạnh Hoặc là vời áo trắng làm duyên phố vắng Em đi về mây bay ngang vai của anh Nguyễn Văn Hiệp Vân vân Nói chung là nó rất là đẹp, thơ sinh viên văn khoa đại học tổng hợp thì phải nói, nó như đời sống nhiều màu sắc của họ, trong trẻo lãng mạn, si mê, mãnh liệt, đắm đuối, dại khờ, thậm chí là bốc đồng, liều lĩnh, bất chấp, có hết, nó đúng như tuổi trẻ, nó đẹp cũng là vì nó là như tuổi trẻ, lấp lánh một cái vẻ đẹp trong sáng và có dấu ấn bản sắc riêng. Và phải chăng nó cũng đã định vị cho mình một cái bản sắc, một dòng thơ, dòng thơ sinh viên khoa văn đại học không trộn lẫn vào, vào đâu được cả. Và nó có dấu ấn trong cái dòng chảy văn nghệ một thời của đất nước. Cái thời mà tôi đi học sinh viên ấy, thì tôi nghĩ là đấy là cái thời mà bùng nổ của thi ca sinh viên. Có lẽ về sau này tôi làm thơ cũng nhờ cái cái thời đấy, cái thời đấy vui lắm, tức là anh Thanh này, anh Nguyễn Đức Hạnh này. Ở chúng tôi cứ đi đọc thơ khắp nơi, đọc thơ ở câu lạc bộ thì mình đọc từ bảy tám giờ cho đến chín giờ là hết rồi nhưng mà tiếp đấy thì ngồi cái các cái cuộc sau ấy thì có khi đến nửa đêm anh đến hành đối với tôi nó cũng rất là nhiều kỷ niệm. Là lúc ấy anh học trên tôi ba khóa nhưng mà vì là các anh em cùng làm thơ và cũng có rất nhiều cái tương đồng, chơi nhau cũng khá thân, thân đến tận bây giờ có một cái kỷ niệm là khi mà tôi sinh con đầu tiên của tôi thì là năm chín thì tôi du đó toàn bằng thơ của anh Tiến
1: hết Vâng thưa quý vị thính giả Những cái bài thơ của văn khoa tổ hợp một thời Có thể nói rằng là đã tạo ra một cái màu của sắc rất là riêng Trong cái đời sống văn nghệ, đời sống sinh hoạt văn chương lúc ấy Và các tác giả vẫn còn tiếp tục sáng tác Ở trong những giai đoạn sau Một thế hệ sinh viên rất là đẹp, rất là trong trèo mà anh nguyễn tiến thanh đã gọi là những người đã đi qua mùa mây trắng đã để lại cho chúng ta tặng lại cho chúng ta những cái bài thơ những câu thơ mà để sau bao nhiêu năm đọc lại vẫn còn cảm thấy rất mới mẻ và đầy rung động trong chương trình hôm nay qua ba chân dung nguyễn đức hạnh nguyễn xuân hải và nguyễn tiến thanh chúng ta cùng nhớ về một dòng thơ văn khoa tổng hợp và chúng ta tiếp tục mong chờ đón đợi những cái tác phẩm mà họ sẽ còn tiếp tục sáng tác và vẫn luôn giữ một cái tình yêu với thơ ca để gửi tới chúng ta, gửi tới đông đảo các bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn Thầy Nguyễn Hùng Vĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.